1: Der Titel der heutigen Episode lautet, was wird vom ARD-Tatort über Unternehmer lernen? Und am besten gleich wieder vergessen sollten. Jetzt kommt ein Zitat, das stammt nicht von mir. Unternehmer sind ganz schöne Schweine. Wer die ARD-Reihe Tatort als Spiegel der Gesellschaft sieht, muss zu dem Schluss kommen, dass Unternehmer häufig Soziopathen sind. Wie kommen wir darauf? Die Süddeutsche hat neulich eine Statistik veröffentlicht, also neulich vor knapp, weiß ich, drei, vier Wochen. Wir schreiben heute den 10.12.2020. Und in dieser diese Statistik ähm, erfasst Täter und ihren Beruf bzw. sozialen Status. Jetzt äh, bin ich mir aber nicht sicher, ob das wirklich dann originär von der Süddeutschen kommt oder eine andere Quelle heranzuziehen
0: ist. Also es war von der Süddeutschen zumindest veröffentlicht worden und dann hat uns aber äh, jemand geschrieben, oder besser gesagt, ich habe gesehen, dass der der Marco Ferch hatte geschrieben, dass das gar nicht von der Süddeutschen kommt, sondern dass die das von der Webseite sozusagen geklaut haben, von äh, netzsieger.de. Wir verlinken das auch gerne in den Shownotes. Also da kommt's im Original her.
1: Nach dieser Statistik, das ist interessant, sind Unternehmer und Manager mit 109 Morden, ganz oben. Ich glaube, wie viele Sendungen wurden analysiert? 1000 tausend... 1000,
0: äh, ja, ich glaube, über 1000
1: Über tausend äh, Folgen. Folgen des Tatorts. Das gibt ja mittlerweile schon seit 40 Jahren. Und ähm, danach kommen erst die Berufskriminellen mit 100 Morden. Und dann, hört, hört, 54 Schüler... Das ist jetzt keine Berufsgruppe, nee, ist, ist, sondern eher.
0: Die Gesellschaft in einem bestimmten Alter sozusagen. R richtig,
1: richtig. Ähm jetzt müsste ich mal die Statistik aufrufen, um so zu sehen, wer da noch auftaucht.
0: Dann kommen die Polizisten mit 49, Arbeitslose mit 40 und dann geht's, ja, dann geht's so weiter. Ganz am unteren Ende sind die Azubis mit dreien und davor noch die Banker mit acht Morden. Und wen vermisst man dort? In dieser Liste? Den Gärtner, ne? Den Gärtner.
1: Den gibt es gar nicht. Ja. Der Gärtner, seit Edgar Wallace und Agatha Christie, äh, äh, Klischee. Das, immer das klassische Klischee eines Mörders gewesen. ja. Aber gut beim Tatort? Anscheinend ja nicht. Da hat man sich auf den Unternehmermanager kapriziert. Wirklich. Mit 109 Morden. Und erst dann, die Polizisten haben nicht mal die Hälfte an Morde vorzuweisen. Also interessant. Was sagt das eigentlich aus? Man sieht dann wieder, dass das Bild des Unternehmens ja häufig mit Klischees verbunden ist. Nicht? Also Wahrscheinlich kennt man den Unternehmer als äh, einen Herrn, einen ein, ein Zigarre rauchender, Porsche fahrender und äh, Golf spielender Boss, der dann nur vormittags, vormittags in die Firma kommt, äh, um die Zeitung zu lesen, Geschäfte delegiert dabei viel, viel Geld verdient. Also, das, das ist ein klingt, schiefes Bild, oder?
0: Das klingt wie so eine äh, antisemitische Karikatur, was du gerade geschrieben hast. <lacht> ja, aber das ist wahrscheinlich ein, ein altes Bild, das noch sehr verhaftet ist. Also die Frage ist ja, wie kommen jetzt die Autoren und Redakteure auf dieses auf dieses Bild? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die so viele Unternehmer kennen und deshalb sozusagen abgeleitet haben aus der Erfahrung heraus, dass das... Äh, überrepräsentiert äh, viele Mörder äh, in, in dieser Berufsgruppe sind. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass das einen Realitätsbezug hat. Das scheint mir tatsächlich auf Vorurteilen zu beruhen.
1: Das denke ich mal. Ich meine, äh, dass sie, diese Drehbuchautoren ja wie man sieht, auch eine Affinität zum Morden im Wirtschaftsleben hat, ist ja auch ein Indiz dafür. Also wahrscheinlich stammt das ja aus diesem Spruch Manager gehen über Leichen äh, mhm. ab und äh, deswegen eignet sich wahrscheinlich der Unternehmer gut zum zum Mörder oder zum Morden. Ne?
0: Mhm. Ja, vielleicht hat es auch mit dem mit dem zu tun. Also wir hatten das ja im Feierabendboss auch mal beschrieben über das Bildungssystem, dass wir da bemängeln, dass dass ja dass Lehrer ja oft ein sehr sehr sicherheitsorientiert sind und ein, ein, nicht sehr risikofreudig sind und dass sich das natürlich dann auch niederschlägt im, im Welt Vielleicht sollten wir die
1: Passage mal vorlesen, oder? Das ist,
0: ähm ja, ich kann es gerne mal vorlesen. Nach unserer Lebenserfahrung ist die Verbeamtung von Lehrern falsch. Dafür gibt es mindestens zwei Gründe. Viele Beamte leben in einer Scheinwelt, denn sie genießen eine staatliche Vollpension. Sie leben außerhalb der normalen Gesetze der Marktwirtschaft. Ihre Versorgung ist nicht von ihrer Leistung abhängig. Das ist im Beamtenrecht tatsächlich so verbrieft und produziert eine verzerrte Weltsicht, die sich im Unterricht direkt und indirekt niederschlägt. Unternehmerisches Denken ist den meisten Beamten nicht nur kulturell fremd, es ist ihnen suspekt. Der zweite Grund, viele Lehrer, das können wir jetzt weglassen, und dann habe ich noch äh, die letzte Passage, diese ängstliche Mentalität vermittelt den Schülern einen falschen Risikobegriff und entmutigt sie im wörtlichen Sinn. Keine gute Schule für angehende, mutige Unternehmer und Feierabendbosse.
1: ist die Frage, inwiefern Lehrer überhaupt Ahnung haben vom Unternehmertum. Wir hatten ja in mehreren Episoden ja schon das Thema finanzielle Bildung mhm. und so weiter. Was, ne, was es da für Möglichkeiten gibt. es ist ja auch nicht existent. Zumindest jetzt noch nicht. Es ist auch nicht in den, in, in den, in den Lehrplan aufgenommen worden. Ja. Aber Unternehmer, unternehmerisches Denken ähm, wird ja auch nicht gelehrt. Also es, es gibt keine Arbeitsgruppen, ähm, wie zum Beispiel die Arbeitsgruppe von der äh, Beate, Sander. Hm. Beate Sander, die eine Finanz-AG äh, gegründet hat, wo es genau um diese Themen ging, finanzielle äh, Bildung. Und aus dieser Gruppe sind ja auch sehr viele Unternehmer hervorgegangen. Ja, richtig. Ja, Das muss man mal am Rande festhalten. Richtig. Äh, und das gibt es ja nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, jemals ähm, in der Schule, im Fach über finanzielle Bildung oder über Aktien oder ähm, wahrscheinlich dann nur als mathematisches äh, Beispiel, dass man halt einen eine Zins errechnen musste oder Zinseszins errechnen musste. Aber äh, ich kann mich gar nicht erinnern, jemals äh, mit dem Thema Unternehmertum überhaupt in Verbindung gebracht da, worden zu sein.
0: Ja, das heißt, es ist eigentlich eine, das ist eigentlich dann etwas sehr Vages, dass, dass man gar nicht aus dem eigenen Erleben viele gar nicht aus dem eigenen Erleben kennen und dadurch ist es natürlich auch leicht äh, da sozusagen Sachen reinzuprojizieren ist ja ist ja oft so bei so einer sage ich mal Minderheit ist es natürlich dann passiert es ja oft so dass man da ganz viele Sachen reinfantasiert die die vielleicht gar nicht so sind und vielleicht ist entstehen dann auch so Feedbackschleifen ja dass man dass man alles Mögliche da reinprojiziert und dann sieht man das vielleicht auch noch in einem Tatort bestätigt und dann fühlt man sich als Zuschauer in seinem in seinem Denken bestätigt und so verstärkt sich das immer weiter und wird zu so einer Art Selbstläufer. Ne? Mhm. Zumindest ist das eine Gefahr, die ich sehe. Also ich weiß, ich ich persönlich finde das gefährlich. Also vielleicht ist das für viele Leute auch total okay so. Ich ich empfinde es als problematisch und gefährlich, weil es ich mir nicht vorstellen kann, dass wir eine Gesellschaft als Gesellschaft eine Zukunft haben, wenn wir so ein Bild vom Unternehmertum haben.
1: Was man auf jeden Fall sagen kann, und das ist das, was mir aufgefallen ist, ähm, äh, dass die deutsche Fernsehkultur ja gerne, äh, ist an sich eine Todeskultur, nicht? Äh, auf dem Bildschirm wird ja in, in einer Tour gestorben und gemordet.
0: <lacht>
1: da liegen Leichen und es fließt Blut und so weiter. Ähm, das ist ja eh nicht ein Abbild des Lebens. Also mich, ich bin nicht umringt von Tod und von Blut und äh, sonstigen Sachen, aber das ist ja das Bild, das vermittelt wird. Genau wie das Bild des Unternehmers, der jetzt gerne als Mörder herangezogen wird. Das Bild des Unternehmers in der Gesellschaft ist eine Sache. An einer Sache kommt kein Unternehmer vorbei. Die Buchhaltung. Deswegen freut es uns, unseren Sponsor Seftest vorstellen zu können. Wir bei 9to5 sind ja keine Anhänger der Follow-Your-Passion-Bewegung. Eine Leidenschaft allein macht noch kein Geschäftsmodell. Denn viele side und Gründer scheitern nicht am Kerngeschäft, sondern am lästigen Drumherum. An den Themen, die ein Business erst funktionieren lassen. Dazu gehört neben der Akquise definitiv auch die Buchhaltung. Für viele Selbstständige ein rotes Tuch. Mit Seftest wird deine Buchhaltung automatisiert. Intuitiv einfach und mit Schnittstellen zum Finanzamt und Steuerberater künstliche Intelligenz ordert die eingescannten Belege gleich den richtigen Kategorien zu. So kannst du deine Buchhaltung auch von unterwegs machen. SafeDesk wird von der Offenburger SafeDesk GmbH entwickelt und vertrieben. Das junge und dynamische Team hinter SafeDesk bietet mit rund 100 Mitarbeitern besten Support für ihre Kunden weltweit. Du möchtest SafeDesk mal ausprobieren? Dann haben wir für alle 9 to 5er ein besonderes Angebot. Du erhältst zusätzlich 100% Rabatt auf die ersten 6 Monate bei einer Laufzeit von 12 und 24 Monate. Alle Infos dazu findest du in unseren Shownotes. Und nun zurück zur Episode.
0: Ja, und wir leben ja in äh, als Nine-to-Fiver leben wir ja auch in einer Art Bubble. Wir haben das irgendwann mal festgestellt, dass wir auf Instagram immer den Eindruck hatten, dass Entrepreneurship, Gründung, Unternehmertum total positiv besetzt ist. Und ist auch so, in unserer, in unserer Blase ist das auch positiv besetzt. Und dann hast du mal irgendwann von einem Jahr oder so mir von der Statistik erzählt, dass jetzt immer mehr Studienabgänger in den öffentlichen Dienst wollen. Und da war ich total überrascht, weil eben in meiner Bubble ich ganz andere Trends wahrnehme und da sieht man dann vielleicht auch, äh, wie wie so ein Wirklichkeitscheck manchmal ganz gut tut. Also es scheint gesamtgesellschaftlich gar nicht so attraktiv mehr zu sein, ins unternehmerische Risiko zu gehen, obwohl es vielleicht auch auf auf der anderen Seite manchmal glorifiziert wird. Also auf Instagram hat man ja manchmal auch das Gefühl, dass es in eine, in eine andere Richtung dann auch glorifiziert wird oder aufgebauscht wird. Aber gesamtgesellschaftlich scheint das ja gar nicht mehr so, so, so attraktiv zu sein.
1: Ja, deswegen, das war das ist ja das, was überraschend ist, weil man sich das gar nicht vorstellen konnte, dass die meisten Hochschulabgänger wirklich sie in, in den öffentlichen Dienst äh, treibt. Ist das Risikoaversion oder ist das der sichere Hafen? Ähm, sind die Erfolgsaussichten, die ein unternehmerisches Leben versprechen, nicht gut Denkt man schon, wenn man in das Berufsleben einsteigt, an die Rente, an den sicheren Lebensabend, mhm. am besten noch finanziert über Steuergelder, wenn man verbeamtet wird
0: mhm.
1: oder sind die Erfolgsaussichten oder denkt man eher an das Scheitern, wenn man vom Unternehmertum redet? Ist es zu anstrengend, Unternehmer zu sein?
0: Gut, wenn man es mal so sieht, ist es natürlich in Deutschland doppelt unattraktiv, weil entweder, wenn du wenn du sozusagen das Scheitern vor Augen hast, dann bist du dir ja sozusagen der Häme gewiss, deswegen hat man ja die Angst vom Scheitern, weil man dann weiß, dass man sozusagen äh, Häme und äh, Spott äh, ernten wird.
1: Ja genau, du wirst stigmatisiert. Du wirst stigmatisiert,
0: also, ja genau. Das heißt, es ist ja in beide Richtungen gesehen nicht attraktiv, also… <lacht> Wenn man es mal so sieht, ist, ist es eigentlich auch kein Wunder, dass so wenige sich dafür entscheiden, weil es ja gar nicht gar, kein, gar keine große ähm, gesellschaftliche Motivation gibt.
1: Ne? Ja, und vor allem ist es mit Arbeit verbunden, mit Arbeit verbunden, aber auch man lernt ja auch dadurch, dass das Scheitern ja auch nicht schlimmes ist, wenn man es macht. Aber es wird als schlimm angesehen. Scheitern ist ja nur eine weitere Stufe zum Erfolg, mhm. wenn man es genau nimmt. Ja. Ja? oder nennen wir es Erfahrung. Andere nennen es Fehler oder Scheitern. Aber ich würde es eher in die Kategorie Erfahrung stecken. Na klar. Ja, weil da gehört es auch hin. Ja. Nur, ja, woran liegt es bloß, dass der Unternehmer dieses Bild hat?
0: Ja, ja. vielleicht könnt ihr uns dazu ja auch mal euer, eure Meinung sagen. Also wir haben auf Instagram heute schon mal eine kleine Umfrage gemacht, ob ihr den Unternehmer auch als schlechteren Menschen seht. Das erste der erste Eindruck war, den ich äh, bekommen habe, dass das bei euch nicht so ist. Da Hätte mich jetzt auch ehrlich gesagt gewundert. Aber es liegt
1: wohl auch, auch daran, dass wir in dieser Echokammer, ja, in dieser Bubble. Ne? Genau. Ja.
0: Und vielleicht habt ihr ja noch Ideen dazu, wo, wo dieses negative Bild herkommt und ja, was, was da Ursachen sein könnten und auch was, wie ihr das empfindet, wie sich das auswirken könnte auf unsere Unternehmerkultur.
1: Ja, vor allen Dingen, gut, jetzt wird es auch da natürlich auch ein bisschen geschürt durch die äh, Umstände, die uns gerade begleiten, die Pandemie und äh, die, ähm, man sieht ja, dass gerade jetzt sehr viele Unternehmer leiden, ja. Und äh, viele dann halt, ja, sehen, ähm, dass es die Schattenseite des Unternehmertums ist. Und keiner möchte sich dieser, weil in diese Schattenseite begeben. Und vielleicht geht es darum, dass äh, Viele doch dann scheuen. Hm, Jetzt ja, ist doch doch gut, dass ich einen Job habe, oder? Wobei Jobs ja auch in Gefahr.
0: Ja gut, wir erleben natürlich gerade, dass der Staat sich massiv ähm, einbringt in oder massiv eingreift ins Unternehmertum. Und das ist natürlich für zukünftige Unternehmer auch natürlich sehr abschreckend, denn das ist natürlich. Also jeder, der sozusagen ein Unternehmen startet, möchte eben ja unternehmerisch agieren und nicht sozusagen Vorgaben vom Staat bekommen. Und das ist natürlich. Das ist natürlich eine große Gefahr, dass jetzt noch weniger Leute nach dieser Corona-Epidemie äh, ins Unternehmertum strömen werden.
1: Ja, man sieht jetzt mehr das Risiko, mhm. das unternehmerische Risiko, genau. aber in der in der in der negativen Ausprägung. Genau. Ja, dass es auch momentan noch keine Früchte trägt, sondern von dem Unternehmer sehr viel Geduld, ja, Standfestigkeit. Und äh, bis verlangt, weil, nochmal, Unternehmer stehen gerade jetzt, und ich nenne nicht nur die Gastronomen oder die Restaurantbetreiber, sondern auch viele andere Handwerker oder auch Einzelhändler, ähm, machen gerade sehr harte Zeiten durch. Und das ist natürlich kein Vorbild dann für viele, die dann sehen, hm, wollte ich das? Will ich das? Aber das ist das, was man auch dann äh, mit ins Kalkül aufnehmen muss, dass auf gute schlechte Zeiten folgen und gerade jetzt ähm, werden gerade mal die schlechten Seiten des Unternehmertums, also in sehr vielen Gewerken ja aufgezeigt und vielleicht wirkt das auch abschreckend. Nicht?
0: Mit Sicherheit. Nur ich denke, wir müssen müssen uns als Gesellschaft auch darüber im Klaren sein, dass eine eine Gesellschaft, eine Volkswirtschaft ohne Unternehmer nicht möglich ist
1: und das, ja. ist,
0: das ist auch, eine, finde ich, eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, auch eine politische Verantwortung, da auch positiver darauf einzuwirken und eher die, die Wertschätzung gegenüber denen zu bringen, die sich unternehmerisch engagieren, anstatt sie auch noch sozusagen ähm, ja, als moralisch verwerflich hinzustellen, was jetzt natürlich im Tatort hier als im Extrem passiert, aber was ja als Trend schon auch gesamtgesellschaftlich verankert sein muss, sonst wäre da ja keine Resonanz. Also wenn die Leute das nicht so empfinden würden oder viele das nicht so empfinden würden, würde man ja äh, äh, an den Tatort schreiben, an die AD schreiben und sagen, was ist denn mit euch los? Äh, genau. Lasst mich, dem, dem, Lass mich aus dem Spiel. <lacht> warum sind ja. denn hier, ne? Also da, da, <lacht> ja. da scheint es ja eine Resonanz zu geben. Und ja, das ist vielleicht unser Appell jetzt als als kleiner Podcast <lacht> zu, zu sagen. Ähm, lasst uns das doch mal po wieder positiver belegen und lasst uns im Einzelnen auch schauen, dass wir, wenn wenn Leute mit Ideen um die Ecke kommen oder sagen, ich möchte gerne mal was ausprobieren oder ich möchte einen Zeithassel starten oder so, dass dass wir das dass wir das begrüßen und dass wir das ja dass wir da eher applaudieren. Anstatt, anstatt sozusagen äh, ja, Bedenkenträger zu sein und, und äh, abzuraten.
1: Genau. Und nicht jeder Unternehmer oder jeder, der den Einstieg in, in das Unternehmertum sucht, ist ein potenzieller Mörder. <lacht> genau.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Also in diesem Sinne, Unternehmer sind keine schlechten Menschen.
0: Genau. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.